0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, on passe ces deux prochaines heures ensemble avant votre week-end. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Je ne me trompe pas là, c'est bien vendredi.
1: Écoute, euh, si ce n'est pas vendredi, je, je risque d'être un peu plus massade aujourd'hui. Okay. Mais c'est bel et bien vendredi.
0: Bon, euh, Nouvelle euh, qui vient de nous arriver dernière heure. Euh, le ministre des Finances, Bill Morneau, qui avait quelque chose à nous dire. Une mise à jour économique lundi. Alors, c'est l'annonce
1: qu'il a fait. On n'a pas plus de détails pour l'instant euh, de notre côté. Mais euh, voilà, Bill Morneau qui annonce une mise à jour économique. Un exercice quand même... mais euh, ben,
0: qu qu attendu surtout après une élection. Euh, on sait déjà qu'il y aura des, des baisses d'impôts, sauf que les baisses d'impôts, il les a faites présentement d'une façon non formelle. C'est juste que j'ai hâte de voir comment ce que ça va signifier pour les travaux parlementaires. Techniquement, les travaux parlementaires devaient finir à Ottawa aujourd'hui. Oh. Euh, une mise à jour économique, en tout cas, ma connaissance, là, ça se fait en bonne et due forme à la Chambre des communes. Euh, ce que Ça se pourrait qu'ils vont siéger un petit peu la semaine prochaine, amorcer, euh, oui, parce qu'il y a toute la discussion aussi sur l'entente de libre-échange... Euh, Canada, ouais, États-Unis, Mexique. c'est
1: pas le seul dossier dans l'air.
0: Alors, oui, ça va être surveillé. On aura peut-être plus de détails là-dessus en cours d'émission. Évidemment, quand il y a une mise à jour économique à Ottawa depuis l'arrivée de M. Trudeau, on est toujours curieux de voir l'état du déficit. Oui. <rire> il y a toujours on un suspense. Là, on s'attend à avec... ce
1: qu'il augmente un tantinet.
0: Oui, mais, mais quand même, certaines années, le déficit, finalement, comme là, là aux trois quarts de l'année ou à, à mi-année, il est moins pire qu'annoncé. Ah, ben, des, fois, M. des M. M. Trudeau annonce quand même des déficits impressionnants là, ou importants. Fait que Des fois, il est finalement, euh, dans la réalité, il est moins pire que ce qu'on avait euh, annoncé. Donc, euh, les actes d'accusation contre Donald Trump pour sa destitution ont été adoptés ce matin, mais en, en comité euh,
1: judiciaire. Ouais, c'est comme une préadoption, si on veut. Là, C'est la commission judiciaire de la Chambre des représentants qui a adopté, là, en suivant, on le sait, des lignes strictement là, partisanes, euh, deux chefs d'inculpation qui sont retenus, ce qu'on avait déjà vu auparavant, but de pouvoir, entrave à la bonne marche du Congrès. Donc, mercredi prochain, selon plusieurs médias américains, ils devraient revenir à la Chambre et voter ce texte-là dans une séance plénière, euh, seul, à moins que d'un revirement majeur, ça devrait passer et ensuite se rendre au Sénat il y a une grande majorité républicaine au Sénat, donc on, on l'a dit à plusieurs reprises, ça risque de ne pas passer. Même le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, qui a affirmé hier soir sur Fox News, il a dit il n'y a aucune chance que le président soit destitué. On peut s'attendre donc à ce qu'il n'y ait pas du tout les 20 euh, républicains, que ça prendrait 20 sénateurs républicains pour changer la vapeur, renverser le tout.
0: En fait, Alors... selon les experts, il y a plus de chances qu'il y ait à la Chambre des représentants, quelques démocrates qui votent pour sauver Trump bien. que d'avoir au Sénat quelques républicains ou même un républicain qui vote pour destituer Trump. Parce que ça me dit qu'il y a quelques démocrates là, qui, ont, euh, qui, qui ont la chienne, là, qui se disent « Baf, moi, là, dans mon district, les gens aiment bien M. Trump, ils votent pour moi. T'sais, ils votent pour moi comme représentant, mais ils aiment bien M. M. Aiment Trump. Trump. » Fait que euh, je serais peut-être mieux de pas voter pour le destituer, pour pas qu'il parte après moi, puis pouvoir regagner mon district. Parce que c'est toujours ça aux États-Unis. Hein, c'est Si tu veux rester à la Chambre des représentants, il faut que tu regagnes localement. Euh, mercredi, donc, euh, le vote... Euh, selon selon plusieurs sources
1: médiatiques, ça ça a pas été annoncé euh, formellement, selon ce que j'ai pu voir.
0: Mercredi, le vote à la Chambre des représentants. Euh, L'élection au Royaume-Uni, qui, comme les sondages l'avaient démontré, mais même encore un peu plus fort, là, euh, a reconstruit. Au pouvoir euh, Boris Johnson, le premier ministre dépeigné, mais avec. <rire> On peut pas l'appeler comme ça? Je m'attendais pas à ce que tu me la sortes. Ça, le, là, le premier ministre dépeigné, dépeigné. Mais avec un mandat <rire> majoritaire. Et là, on est dans un scénario de Brexit avec tout ce que ça représente parce qu'il y a le pouvoir maintenant de le faire.
1: Ouais, puis c'est une, une victoire d'une ampleur sans précédent. On n'avait pas vu ça depuis euh, Margaret Thatcher en 1987 là pour ce qui est des conservateurs. Euh, donc, il reconduit 365 sièges sur les 650 de la Chambre basse du Parlement. C'est 48 sièges de plus. C'est une victoire historique. Et donc, ça lui donne là cette, cette, cette majorité est là nécessaire pour faire passer le Brexit. Donc, euh, il a gagné son pari, il faut dire, quand même audacieux, là, de, de revenir avec tout ça, d'essayer de sortir, euh, de, de, de démêler un peu le nœud gordien, si on veut, là, de cette histoire euh, du Brexit. Il a en, fait, son en fait, pari.
0: je pense qu'il a un mandat clair pour le Royaume-Uni. Le problème, c'est que je suis sûr qu'il va avoir un Royaume-Uni. Il ne sera pas uni tant que ça, Royaume-Uni. Parce le Royaume que là, l'Écosse, hier, a voté très fortement pour le Scottish National Party, le Parti indépendant. 80%
1: des sièges de l'Écosse sont au SNP maintenant.
0: Et on sent vraiment qu'il y a un mouvement en Écosse pour dire, garde là. Si... Puis c'est bizarre parce que nous, tu sais, quand on parlait de la souveraineté au Québec, de l'indépendance du Québec, on disait, on se sépare du Canada. Mais là, l'Écosse est dans le Royaume-Uni qui est dans l'Europe. Aujourd'hui, l'Écosse oui. est dans le Royaume-Uni qui est dans l'Europe. L'arbre est dans ses feuilles. Oui, et mais etc. tu ris, mais c'est à peu près ça. Non, c'est vrai. Si le Royaume-Uni sort de... Si l'Angleterre, si le Royaume-Uni veut sortir de, de l'Europe, l'Écosse peut dire, ben, nous, on vote pour l'indépendance, mais c'est pour rester dans l'Europe. On veut oui. devenir indépendant du Royaume-Uni. Mais on n'est pas des vrais indépendantistes, C'est que nous, on veut rester dans un ensemble plus grand. On veut pas s'isoler. Oui, pour certains, <rire> ça va
1: être le choix entre le Royaume-Uni ou l'Union européenne, littéralement. Oui. Et, mais euh... mais c'est
0: parce que ça change la dialectique, plutôt d'être temps. Parce qu'une des choses... Que, que se font dire toujours, les gens qui sont indépendantistes, ils se font dire, oui, mais là, c'est mieux. En, en, la force de l'Union. La, en en, en l'an 2000, la force de l'Union, les grands ensembles, on est contre mieux la protégés. la mondialisation. C'est ça, on est, est mieux protégé dans un grand ensemble. Là, là, les Écossais choisiraient à la fois leur indépendance nationale, mais aussi l'appartenance à un plus grand ensemble. Ça change beaucoup la dialectique de la campagne.
1: je Oui, ouais, tout à fait. Puis c'est d'ailleurs la... la chef du SNP, là, Nicolas Sturgeon, qui euh, qui disait, là je la paraphrase, mais qui disait, les, le reste de royaume choisi d'y aller pour le Brexit. Notre mission à nous, c'est de choisir d'aller ailleurs, diverger nos destinées. Mais d'ailleurs,
0: elle est déjà dans l'organisation d'un nouveau référendum. Ouais, ouais, ils, euh, ils ont déjà
1: euh, lancé ça à la minute où c'était terminé. après
0: ça, c'est le cas de l'Irlande du Nord. Là, cette petite portion au nord-est de l'île qui s'appelle l'Irlande, mais qui est l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni, où eux aussi n'ont pas tellement le goût de sortir de l'Europe, pas tellement le goût de, ouais, de, du Brexit. Ils se sont moins manifestés à date, là, dans les 24 heures qui ont suivi.
1: Non, là, parce
0: euh, qu'ils avaient une espèce comme eux autres, c'est compliqué, comme eux autres tenaient Theresa May un peu en otage parce qu'elle avait absolument besoin des votes, elle leur avait fait un statut spécial. Oui. Il y avait un statut spécial qui allait rester dans le Royaume-Uni, mais malgré tout, avoir les conditions de l'Europe avec le reste de l'Irlande, il y avait un statut d'une complexité, mais qui leur donnait un statut spécial. Et là, je disais qu'en Irlande du Nord, là, ils se disent présentement, ils disent, mais là... On, Mais, Jean, il, on il vient de tout perdre. Ouais, ils plus que, que besoin que, nécessairement deux. On ne tient plus personne par la gorge là, avec nos sept sièges pour un petit nombre de ouais, sièges. C'est tout petit. Donc, ils ont tient plus personne par la gorge. Johnson va se foutre de nous autres, va faire ses affaires, va faire son Brexit. Et donc le scénario de la réunification de l'Irlande qui est plein. Moi, en ce qui me concerne, qui est plein de bon sens, là, je ouais. sais qu'il y a les, les questions religieuses, les, les protestants, historiques. les catholiques, des tensions historiques, des guerres civiles autrefois, des massacres. Mm -hmm. Mais moi, pour l'avoir visité là. Je me semble c'est tellement naturel, la réunification ouais, ouais. de l'Irlande. Tu sais es que l'île, une île, un pays... Euh... Effectivement, il y, y a une
1: belle logique derrière tout ça, là, mais euh, pour le reste, reste à voir si ça va réussir, cette logique-là,
0: à battre euh, des tensions historiques. Euh... Ce que j'ai trouvé curieux, tu as vu qu'il y avait eu une manifestation, une marche là, <rire> sur Downing Street, là, près oui. de la résidence du premier ministre, des gens qui manifestaient contre le premier ministre Bar Boris Johnson. C'est peut-être pas. Peut le,
1: le <rire> corrigement, Mario, là. Mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour manifester. Peut-être euh, ouais.
0: avant les élections? élections peut-être tu... après les élections? Avant les élections, tu peux faire des démonstrations comme ça pour convaincre les électeurs de changer d'idée. Quelques semaines, ou au moins quelques jours après les élections, tu peux dire que Boris Johnson trahit son mandat, euh, on est choqué. On... Mais le soir des élections, c'est parce que, excuse, tu, mani tu manifestes contre les électeurs, là, tu manifestes contre le peuple, parce que, tout ce qu'il y a, c'est un résultat électoral. On, on compte des votes. On vient de les compter, puis c'est lui qui est élu. Tu manifestes contre quoi exactement? <rire> tu manifestes contre contre la démocratie, contre la majorité des électeurs. J'ai trouvé ça particulièrement stérile et
1: absurde. Effectivement. Il
0: faut croire que les organisateurs
1: n'avaient peut-être pas choisi leur meilleur moment. Vous voyez sont tellement frustrés du résultat de l'élection <rire> qu'ils mais, sont... mais ça se peut. Puis moi, une statistique que j'ai trouvée quand même euh, un, peu, euh, un peu choquante quand même au vu de la, du poids de ces élections-là, c'est que le taux de participation
0: est de 67,3 Pour les élections qu'on a décrites comme les plus importantes, importantes. depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que ce n'est pas si élevé. Moi, c'est c'est sûr. Mais, ouais c'est presque 70 on le, sait, y a, pff, le taux de participation,
1: c'est toujours une, une grande difficulté de le monter, mais là, quand les enjeux sont aussi mmh. grands que ça, je
0: suis tout de même étonné qu'on n'ait pas vu des taux de participation records. Là. Revenons chez nous, où, euh, ben oui, justement, première rencontre depuis notre élection entre nos deux premiers ministres, M. Legault et M. Trudeau. Euh, bon, ce matin, Jean-Jacques, Emmanuel Latraverse, je disais, oui, mais là, Legault, il passe dernier quand même. Là, dans les rencontres de M. Trudeau, il passe dernier. Réponse? Ouais, mais il n'a pas voulu aller à Ottawa. Lui a exigé que Justin Trudeau vienne Viens à Québec. Au Québec. Fait qu'il passe dernier parce qu'il n'a pas voulu aller à Ottawa. Ah, C'est une bonne guerre.
1: Oui, puis de ce qu'on a compris là, de, de leur première rencontre, évidemment première rencontre depuis la formation du gouvernement de M. Trudeau, euh, tu sais, M. Legault l'a joué un tantinet, là, euh, pas complaisant, mais a tenté d'aplanir un peu là, les différences euh, parce qu'on sait qu'il va y avoir des désaccords sur le 21 sur la laïcité. Mais dans leur première rencontre, on peut les écouter. D'ailleurs, ils semblaient là, assez euh, ouais, ben, avant que ça commence, ils ont parlé un petit peu aux journalistes. Oui, hein? ils ont parlé un peu aux journalistes, se sont rencontrés. Et le, le ton est était euh, à l'amiable, disons-le. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation. On a beaucoup <rire> de sujets à discuter, entre autres des sujets sur lesquels on s'entend, euh, l'environnement, le transport en commun, donc on peut euh, sûrement euh, faire avancer nos aussi de ce côté-là. Donc, euh, content de, de te recevoir. Tout à fait. Je suis très content d'être ici avec le premier ministre du Québec. Question de parler, évidemment, des, des enjeux sur lesquels on s'entend bien d'autres en enjeux sur lesquels on va continuer de travailler ensemble. Je veux aussi remercier Merci François pour son appui du Nouvel Aléna. Je pense que euh, c'est une stabilité importante pour euh, notre plus, plus important marché et on va, on va continuer de travailler euh, ensemble sur euh, la croissance économique pour les Québécois, pour tous les Canadiens et euh,
0: euh, es un, un grand partenaire. Il n'y a pas de sujet sur lequel ils ne s'entendent pas. T'as entendu M. Trudeau? Il y a les sujets sur lesquels on s'entend bien. Et à ceux sur lesquels on va continuer à travailler fort.
1: Oui, voilà. C'est une belle manière quand même de formuler parce qu'on sait que euh, tout ce qui est loi 21, signe religieux, laïcité... Immigration, immigration en général. Ouais. en général. C'est certain que euh, il va y avoir des différentes les deux euh, premiers ministres. Mais quoi qu'il en soit, là, euh, ils se sont installés sur les sujets qui conviennent et sur lesquels vont devoir s'entendre le fédéral et le provincial. Quand on parle d'environnement et de transport en commun, c'est certain. Il y a la construction du tramway dans la région de, de, de Québec, dans la région de Montréal. On parlait de ligne rose, agrandissement de ligne bleue. Euh, bref, il y a beaucoup de projets sur lesquels il va falloir, euh, il va falloir travailler, collaborer entre le fédéral et le provincial.
0: Ouais, ben, oui. Puis les deux, euh, quelque part, euh, les deux ont intérêt que ça marche. Là. Je veux dire, euh, mm. Justin Trudeau, il veut reconquérir le Québec. Là, il... Veut devenir Quand tu es, es un premier ministre minoritaire, tu as juste une chose dans la tête, c'est de redevenir majoritaire. Et pour ça, ça y reprend le Québec. Donc, il n'a pas le choix, même si François Legault le fait tuer en campagne, il n'a pas le choix de travailler avec lui. Et vice-versa, François Legault a besoin d'un plein de projets, puis ses projets d'infrastructure mmh. ont besoin de l'argent d'Ottawa. Donc, ils n'ont pas le choix de faire semblant qu'ils s'aiment. Euh, <rire> le, le ministère du Revenu, l'Agence du Revenu à Ottawa, qui s'intéresse aux joueurs de poker, je vois que c'est une question que je m'étais jamais posée, mais techniquement, le jeu, le jeu, c'est non taxable, non imposable. Exactement. Mais si le jeu devient votre profession? Alors là, il y, y a un flou, il euh,
1: y, y a une espèce de gris, si on veut, juridique là-dedans. Puis c'est à ça que veut s'attaquer l'Agence du revenu du Canada euh, sur les joueurs de poker professionnels parce qu'ils ne payent pas nécessairement leur dû d'impôt, même s'ils gagnent des centaines de milliers et pour certains, des millions même de dollars euh, en juin. Euh, les sommes, comme tu l'as dit, qui sont apportées au jeu d'azard ne sont pas taxables, non imposables, règle générale. Sauf que c'est plus le cas lorsque la personne en fait son gagne-pain principal. Et là, on se pose toutes sortes de questions au travers de tout ça, euh, parce qu'ils ont toutes sortes de degrés toutes sortes de, 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 de points de critères pour juger si on veut si une personne utilise le poker ou le jeu en général comme gagne-pain mais
0: euh, faut, ouais parce que ça tu fais si tu fais mettons euh, quatre tournois par année là. un par saison tu vas à Vegas tu fais des gros tournois de temps en temps là. les autres c'est écrit le nombre et la
1: fréquence des paris ce qui appelle l'ampleur des activités du contribuable relative au jeu ».
0: C'est ça qui est mesuré. C'est ça qui est mesuré. Mais Comment on mesuré à, à quel moment tu deviens un joueur professionnel. Là?
1: Les barèmes sont difficiles. Là. On parle aussi là, dans leurs critères. Jouer par pur plaisir versus jouer de façon lucrative. Le degré d'organisation des activités, des connaissances spéciales, des renseignements privilégiés qui peuvent l'aider. S'il y a une moti un motif, si on veut, d'altérer sa propre chance pour pouvoir gagner, bon, c'est un peu le but du poker, on va se dire. Mais ça
0: reste une zone difficile parce que... Tu sais, mettons, mettons ce qu'ils disent, euh, je sais pas, moi. Euh, je vais te donner deux exemples. Oui. Quelqu'un joue au poker de temps en temps. Quelques, quelques fois par année. Pas tous les jours, mais mais il y a un autre travail. Mais il joue au poker, mais il met du temps sur son poker, il étudie son poker, il pratique son poker, tu comprends? Il, mm -hmm. il s'y investit, donc répond à plusieurs de ces critères-là. C'est pas son gagnant principal, mais. En fait, c'est pas son gagnant principal. Mettons qu'il joue des tournois et qu'il gagne euh, mettons, qu à 100 000 par année. Avec le poker. C'est un beau 100 000 ouais. quand même. À côté de ça, t'as un autre individu qui lui fait une autre activité, je sais pas, moi, il fait euh, de l'équitation, du, du bowling. Tu peux gagner des gros prix là, si t'es dans les meilleurs au monde, dans toutes sortes d'autres affaires où il y a des tournois, des tournois de danse sociale, t'es le meilleur. Dans ouais. dans là, pis là tu ouais, Mais tu gagnes, là, tu vas avoir une bourse là, de 10 000 pour le gagnant. Là, tu vas respecter les mêmes critères, tu vas pratiquer ça tout comme là, le joueur de poker, tu ouais. vas pratiquer ça tout le temps, tu vas en faire une activité. Que... Mais ça, c'est imposable. Ça ça, devient, ouais, ça, ça devient imposable. mais mm -hmm. C'est pour ça que je te dis que c'est... En fait, c'est-tu imposable? Il ouais, un concours, c'est pas un concours. Ce sont seulement les concours de hasard qui sont pas imposables. Voilà. Mais c'est certain que ça pose beaucoup de questions, puis je... on en
1: discute au bureau aujourd'hui, mais ça... il y a des mises quand même. On compte pas nécessairement. Par exemple, je sais pas, moi, un joueur de poker gagne, disons, 500 000 Combien a-t-il investi au départ dans cette ben partie -là? là, à
0: mon avis, si, si tu le rends imposable, tu te permettre de soustraire tes dépenses, c'est ça. C'est-à-dire que tous les tournois où tu t'es inscrit, n'y a pas gagné. Il faut que tu mettes le prix d'inscription comme une dépense ouais. admissible. Tu as soustrait des revenus, là? Oui, absolument. Ce qui serait logique. Mais ça n'a pas été
1: précisé non plus. Donc, euh, c'est certain que c'est un, un drôle de flou. Euh, c'est évident, c'est le bureau d'enquête qui, euh, qui, qui, qui a sorti cette nouvelle-là aujourd'hui. il va falloir éventuellement que l'Agence du Revenu du Canada précise sa pensée par rapport à ça. Mais chose certaine, les joueurs de poker professionnels sont dans la ligne de de cette agence.
0: Euh, on va se parler de la course à la direction du euh, Parti conservateur qui euh, va être... Euh, va, va, va commencer, j'allais dire, va, va être annoncé d'ici quelques semaines les règles, mais qui est déjà comme euh, qui est déjà comme commencé, qui est déjà comme implicitement euh, en marche. Beaucoup de candidats, beaucoup de noms qui circulent. Hein? Oui, bien ce matin, j'ai fait ce tableau lcn il y en avait dix ouais. noms. 10, C'est moins que les démocrates aux États-Unis? C'est beaucoup moins, oui. Mais ça, c'est pas <rire> servant un modèle. C'est moins sais. parce que dans mes 10, j'avais pas Michael Chong, qui s'est déjà présenté, qui a dit aujourd'hui qu'il se représentait, puis que lui, il allait au, il allait au Marche de la Fierté Gay, pas de problème avec ça. Euh, député, c'est je m'accuse, un ancien, m'abuse, d'un ancien député de l'Ontario. Euh, t'en as trois du Québec dans la liste. Michael Fortier, mm -hmm. euh, Gérard Deltel qu'il a avoué que le téléphone sonne, qui pourrait être... Euh, il ne ferme pas la porte. Oui, parce il y a que fait, lance quand même un gros canon. Oui, Il y a Vincent Gouzeau qui est toujours dans le décor. Oui, absolument. Ça, Il ne s'est jamais caché. Mais là, euh, il faut que je te parle de Bernard Laure. Ah. Bernard euh, Laure, euh, je sens depuis quand même, euh, depuis hier, que c'est comme c'est comme si cette fois-ci, c'est son tour. Là. Ouais, mais ça fait plusieurs fois que ben, Il passe... Ouais. Mais là, on lui reproche d'être de, 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 pas allé, d'être pas... Allé, mais... Mettons, la dernière fois, là, Justin Trudeau était à 45-50 des sondages. Avec Tout le monde disait Justin Trudeau va avoir un deuxième mandat, c'est sûr, et tout ça. Mais c'était pas nécessairement tentant. Mais là, euh, je pense que cette fois-ci, selon les informations que j'ai, euh, un, lui, est plus intéressé. Ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, il est plus intéressé, mais les choses semblent s'activer. Et, euh, et faut il faut qu'il fasse vite dans, la, dans le cas bah, de la, la course. Il faut qu'il fasse vite, vite pour deux trois raisons. Pour il faut qu'il fasse vite parce que là il pourrait avoir beaucoup d'appui. Il y a beaucoup de députés du Québec, des députés de l'Ontario, des députés de l'Atlantique, les nouveaux élus de l'Atlantique. Les conservateurs n'en avaient pas avant. Euh, même dans l'Ouest. On parle de groupe de députés dans l'Ouest. Donc, Sauf que, à cause de ce qu'on s'est dit tantôt, lui, il a la réputation d'être le type qui... qui hésite, qui pense, qui réfléchit puis qui va jamais. Le terme qui me viendra en tête serait « choker ». Oui. Puis, il ne peut pas pas cette fois-ci. que si tu veux défaire cette image-là cette fois-ci faut que tu ailles à l'inverse. Bing bang, tu te décides, tu y vas, tu récoltes les appuis puis tu fonces. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il le sait. Il est conscient de ce que ses décisions passées ont, ont eu comme effet sur son image. Euh, en résumé, euh, moi je pense... Là je déduis, Là c'est moi qui parle parce qu'on ne m'a pas dit ça. Mais moi je pense pas impossible une annonce avant Noël. Ça pourrait aller vite. Parce que plusieurs autres se sont dit qu'ils se, en... qu se mettent en réflexion, ils se sont mis en réflexion, ils se sont donné les fêtes. Mais moi, je pense que lui pourrait bouger avant Noël. Mais et le Noël, c'est dans, ouais. dans, 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 dans 12 jours, dans mais 11 mais jours, on Mais, mais
1: il oui, faut absolument, corrige-moi si je me trompe, mais dans un, gouvernement, dans, dans un gouvernement minoritaire comme il y a là, euh, c'est pas nécessairement certain qu'il va faire son 4 ans, Justin Trudeau. Donc, non. il y a, non. Il y a, il y a et, besoin d'aller vite, d'un oui. chef rapidement. Là, tout oui, d'un oui. coup, que demain matin, euh, par, un, par un hasard, les libéraux font une décision qui déplaît tout le monde dans la chambre, perdent la confiance et on repart en élection.
0: Oui. Fait que c'est pas possible que dans son cas... Après ça, il y a Mme Ambrose, dans l'Ouest, qui, elle, euh, a, des, euh, a déjà deux appuis. Bon, je pense pas parle de ça des appuis, mais les deux, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, et l'ex-premier ministre de Saskatchewan, Brad Wall, les deux ont dit, nous, là on va pas aller là, puis celle qu'on voit, c'est Ronald Ambrose. Par contre, les, euh, les francophones, les Québécois, les francophones, dans la course, dans le caucus, disent, ils ont bien aimé Mme Ambrose. Mais, elle, elle parle pas mieux français qu'Andrew Shearer. Elle parle et, moins français qu'Andrew Shearer. Hier, on en parlait à
1: l'émission, justement. Ça devient quand même, non, là, au, gros, vu, un... au vu de ce qui s'est passé au débat francophone, où Andrew Shearer s'est fait laminer un peu, si on veut, euh, par les autres, les autres candidats, les autres chefs, c'est certain qu'il ne faudrait pas répéter cette erreur-là deux fois. Ça devient un critère.